0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CTD 报告会本周关注：一、中国经济的不景气不会导致中共的垮台；二、大西洋月刊：中国模式已死；三、微软声称中国试图用人工智能来分裂美国社会。中国数字时代本周推荐媒体：国际特赦组织。这是一个全球性的运 动， 在一百五十多个国家和地区有一千多万民众的参与。这也是一九七七年诺贝尔和平奖得主。我们致力于杜绝人权的侵 犯， 包括捍卫言论自由以及废除死刑。明明是失 业， 偏偏说成是灵活就业。央视对两亿人的无奈之举说成是灵活就 业， 媒体说点实 话， 怎么就这么难 吗？ 各个地方。都是社保关系无处安放的无业游民，尤其是城市里因经济严重下行而不得以下岗，拼命找赚钱机会的人，居然能被美化成灵活就业，真不知道你们怎么调查出这样的结果。我们刚才听到的是 B 站一位 UP 主对于中国经济的分析。纽约霍巴特和威廉史密斯学院亚洲研究副教授周景浩在《外交家》杂志发布了一篇文章，反驳了一些西方学者认为中国经济崩溃会导致政权垮台的论调，并且认为现在看不到任何政权倒台的迹象。首先，他承认中国经济正面临着严重的问题，由于通货紧缩、房地产危机、出口疲软和青年失业率居高不下，中国经济正在减速，投资者正在失去信心，撤出资金。然而，他引用了历史，表示尽管如此，中国经济还是要比毛泽东时代好得多。据估计 ，1960 年至1962年间，由于自然灾害和管理失误，有3000万中国人死于饥饿。然而，毛泽东政权却苟延残喘。其次，他引出了自己的核心观点，即中国共产党执政的合法性并不依赖于经济，这不同于民主国家，经济通常是大多数美国选民最为关心的问题。然而，毛泽东政权的合法性是建立在共产主义革命胜利的基础之上。进一步，如今中共执政的合法性依赖于宣传、强制力和金字塔组织式的政治控制。经济表现不佳可能会损害习近平的声誉，但是不会从根本上损害政权。此外，从纯经济的角度来看，作者认为经济存在着周期性，大多数经济体都会经历增加、繁荣和衰退的正常发展周期。而中国由于党国体 制， 中共能够动用国家所有的资源来发展经 济， 防止经济和金融体系的崩溃。与此同 时， 他认为中共的力量依然非常强 大， 并且几乎没有任何迹象表明中国人民正在谋求反叛。中国共产党拥有着九千多万的党员和八千八百万共青团员。如果有必要进行改 革， 中国共产党完全有可能在现行政治体制内进行改革。从历史来看。党能够自我革新，这也是中国共产党能够存活到二十一世纪的原因。包括互联网、智能手机和人工智能在内的新技术有助于发展民主，也能增强中共稳定社会的力量。如果有必要，中国共产党可以像其他国家一样切断互联网，以防止大规模的公众集会。并且，他表示，中共领导人习近平也不是戈尔巴乔夫式的人物，恰恰相反，他以立场强硬、批评对方搞垮苏联而著称。最后，朱景浩表示，之所以要写文章提醒公众，中共不会因为经济问题垮台，是希望美国社会认清中国的现实。过分强调习近平下台的可能性，并不符合美国的国家利益。相反，他促使中共自我更新，以与美国竞争，甚至可能导致美国沉浸在自满的情绪中，失去创造另一个美国世纪的机会。<音乐>我们接着关注。常驻北京的大西洋理事会高级研究员迈克尔·舒曼在《大西洋月刊》上发表了一篇评论文章，毫不留情地指出，中国经济的根本性缺陷和政治因素已经导致了中国模式的穷途末路。和近期大多数西方媒体报道的类似，舒曼首先表示，中国经济存在着严重的问题，并且已经暴露无遗。他还进一步预测，如果中国经济照这样的趋势下去，那么中国永远不会超越美国，成为第一大经济体。他认为，中国模式失败的原因，恰恰也是中国经济成功崛起的原因。中国模式的发动机是投资，而且是大量的投资，投资于工厂、高速公路、机场、购物中心、公寓楼。他表示，在中国改革之初一穷二白的时候，这种发展模式是必要的，并且收获了巨大的成功。然而，在中国发展出了更为先进的经济形态之后，中国并没有停止投资的脚步，反而继续投资。也导致回报率越来越低，最终出现了如今的天量债务。十年前，中国的债务总额约为经济总量的两倍，而如今却是总量的三倍。他还引述卡耐基国际和平基金会高级研究员迈克尔佩蒂斯的研究，指出中国是历史上债务负担增长最快的国家之一。结果就是中国人继续投资，超出了他们的实际承受能力，这也是他们的模式出错的原因。然而，在中国模式失败的背后，深层原因则是政治模式的失败。他表示，其实中国领导人也知道中国经济的问题所在。他援引温家宝的话来说，中国经济存在着结构性的问题，导致发展不平衡、不稳定、不协调、不可持续。如果想要改变这种投资主导的模式，就需要放开金融业，放松国家对于私营企业的控制。就像之前中共自己所说，要让市场主导资源配置。而不是国家公权力一味地主导投资，可是这样做虽然有利于国家经济，但是却会削弱中共当局的国家权力，而中国领导人不愿意以政治控制换取经济增长，最终导致了经济的恶化。此外，舒曼还提到了中西交恶以及中共当局权力的韧性，比如说清零政策等，这都对于中国经济造成了打击。他悲观地预测，虽然中国的经济已经出现了危机，但是中国当局不太可能认同这一难以接受的事实。相反，经济上的疲软会让中国领导人更加危险，更容易支持民族主义事业，更容易导致侵略外国的冒险，比如说对于台湾的军事掠夺。最后，他则以劝诫般的口吻表示：“我们只希望习近平能够以史为鉴，认识到一个国家的力量只能在其经济实力允许的范围之内发挥作用。”我们最后关注，二零二二年，微软威胁分析中心就开始发布了系列研究报告，指出中国磨练出了一种自动生成图像的新能力，这可用于影响力行动。这种活动旨在模仿美国各政治派别的选民，并且在种族、经济和意识形态方面制造争议。并且，这些人工智能不仅能够创造出引人注目的图像，还能够随着时间的推移学习和改进它们。近日，他们又发布了一份研究报告。指出，中国的技术水平大大提高，与之前笨拙的数字绘图和照片拼贴相比，中国已经能够使用人工智能生成视觉媒体来分裂美国选民。报告指出，类似之前的信息战，这一新的技术主要在于关注枪支暴力等政治分歧话题，以及诋毁美国政治人物和政治符号。但是，目前该技术并没有大规模的部署。报告补充道：“我们可以预期，随着时间的推移，中国将继续完善这项技术。”但是如何以及何时大规模部署还有待观察。此外，报告还表示，朝鲜也是一个极具实力的网络威胁。但是和中国不同的是，朝鲜的活动重点是情报收集和窃取国家创收所需的加密货币，特别是在海事和造船领域进行情报收集活动。以上就是本期报告会关注的全部内容。